1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. La soirée. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. On va essayer d'être un petit peu plus actif parce que c'est vrai que là on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers et il n'y avait pas grand chose non, non plus. Il hein. n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose. Mais là on... on reprend. On reprend. Nous sommes de retour. On va parler de notre cher Curtis Blades, mon cher euh, Rust, qui n'est pas très respecté. Il a battu tout le monde, sauf Francis Ngannou, tombé deux fois par KO. Mais hormis cette défaite face à Francis Ngannou, c'est quand même une victoire par TKO contre Alexei Olnik, Une victoire par décision contre Mark Hunt après avoir essuyé l'orage, une victoire par TKO contre Alistair Overeem, mon cher Rust. Une ah, impressionnante. Par... Exactement, monstrueuse, sans doute sa plus belle. Une ouais. victoire par décision unanime contre Justin Wildnis. Une victoire, là aussi, il l'a complètement dominé, Shamil Abdouragimov à Abu Dhabi. Une victoire par TKO face à notre cher Junior Dos Santos. Et hier, il s'est imposé par décision unanime, en main-even, donc 25 minutes. Pour lui, c'était la première fois qu'il faisait 25 full minutes face à Alexander Volkov, numéro 7 mondial. Là encore, il n'y a pas eu vraiment photo. Juste une alerte, mon cher Ross C'est finalement qu'il a un petit peu gazé, mais sinon, il a vraiment dominé. Et pourtant, c'est vrai que Curtis Blaze, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment de traction derrière lui. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que
0: on, on peut se demander, on peut faire un comparatif avec un gars comme Kane Velasquez, et on peut mmh. se demander qu'est-ce qui fait que Kane Velasquez est adoré des fans, et que Curtis Blaze, c'est vraiment. Tu sais, c'est la petite bolte de paille euh, qui, qui, qui se batte comme ça dans les villes fantômes, dans les westerns. C'est vraiment, c'est pas un bruit, mais vraiment, ouais. tout le monde s'en fiche. Et, et en fait, c'est. Je pense que ça tire à plusieurs choses, euh, plusieurs, facteurs, plusieurs facteurs quelque part. C'est déjà bon. Bah, premièrement, la personnalité. Euh, je pense, enfin, le fait que en fait, Curtis Blades. Bon, déjà, il n'est pas très charismatique dans le sens où euh, bon, tu sais qu'il lâchera pas des grosses punchlines. Tu sais que c'est pas quelqu'un qui a nécessairement envie de trash talker. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas grave c'est pas forcément quelqu'un qui a en tout cas on en a pas eu la preuve jusqu'à maintenant une répartie incroyable ou euh, ou comment dire t'as pas envie de l'écouter réellement sur quoi que ce soit jusqu'à maintenant les interviews dans lesquelles je l'ai vu bon bah voilà c'est c'est pas c'est pas intéressant en fait c'est c'est pas du tout contre lui c'est juste voilà tu sais qu'une interview de Curtis Blaise tu vas rien apprendre tu vas pas t'as pas envie d'y aller en fait donc au niveau personnalité il n'y a rien vraiment pour exciter le fan il n'y a vraiment il y a rien vraiment qui attire et euh, et mine de rien, ça joue. Parce que c'est vrai que c'est un sport... C'est des individualités auxquelles on s'accroche et qu'on a envie de suivre. C'est pour ça qu'on adore... Parce que les gens sont des exemples et dans la cage, et en dehors, et on adore leur personnalité, etc. Donc, Curtis Blades, il euh, n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Et euh, après, on pourrait dire, bah oui, mais Kevin Velasquez non plus, euh, ce n'est pas forcément un mec qui ne trash-talkait pas, mm -hmm. pas, il n'était pas ultra charismatique non plus. Mais en fait, je pense que Kevin Velasquez, il y avait un côté... Euh, c'est le bosseur et qui comment dire, en fait tu as, as tout résumé quand on en parlait juste avant euh, ce podcast en disant que Kane Velasquez c'est un ensemble qui est cohérent et même si Kane n'était pas hyper charismatique ni rien, tu savais une chose c'est que bon de toute façon en dehors du combat il va rien dire, euh, c'est un peu Robbie Loller tu vois, ouais. il a même pas envie de trash talker il a envie de rien faire, il a, il a, il a, il a pas envie de parler nécessairement du combat, il va dire euh, oui monsieur oui madame machin Sauf que voilà, c'est ça, ça en dehors de la cage, mais dans la cage, c'est un destroyer, c'est un mec, Exactement. quoi qu'il arrive, tu sais que sa mentalité, il est intuable, il va avancer quoi qu'il arrive, quelle que soit la tempête qu'il traverse, il va, que ce soit debout, que ce soit en lutte, que ce soit au sol, il va avancer, 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 il va revenir sur son bouclier ou sous lui, euh, ou avec lui, enfin bref, vous avez compris. Et, euh, et donc il y a vraiment un côté berserker il y a un côté ok je suis pas une personnalité incroyable mais ce qui compte c'est que jamais j'abandonne, j'avance toujours et je suis là pour détruire et, euh, et ça c'est un truc, Curtis Blades c'est assez bizarre parce qu'il y a on retrouve pas tellement ça en fait non. Curtis Blades, il euh, y a des combats comme le combat contre
1: Junior de Santos euh, par exemple ou le combat contre, mais contre Mark Hunt hein. Mark Hunt moi je retiens surtout qu'il a réussi à traverser l'orage Ouais. une fois qu'il a passé ça où il a eu une excellente réaction et réaction justement de tenter le takedown quand il était toujours un petit peu roqué le reste du temps voilà il gère il a géré t'as pas, pas de panache mon cher Ross mais
0: en fait c'est ça et justement c'est pour ça que je citais euh, en plus en opposition en fait plutôt, oui. parce à, à, par rapport à Mark Hunt c'est euh, les combats contre O'Ream et Dos Santos parce que dans ces combats-là ouais. il est agressif
1: il est agressif de Santos hein. debout surtout dos debout. Dos
0: ouais, oui. mais c'est ça et le chaos a été mis debout. D'ailleurs, il n'a pas mis un seul takedown euh, contre dos Santos magnifique parce que ça c'est dos... il est somptueux en takedown défense de Santos. Mais euh, voilà, contre lui dos Santos, on avait un Curtis Blade si c'était celui-là qu'on avait tout le temps. Franchement, je pense que là on tient vraiment quelqu'un
1: euh, que fa... dont, les... dont les fans sont fans Ouais, euh, et pour le coup, moi, j'aime bien aussi son surnom, hein, Razorblade. Blade. Je trouve ouais, que ça claque un peu. Hein. Ça fait le
0: taf, ça claque. Il a, voilà, il a des, il a des gimmicks qui auraient pu marcher si tout avait été cohérent. Le problème, c'est que il est comme ça contre Overeem. Vraiment, allez voir le combat contre Overeem et en particulier la manière dont il le finit. En vrai, c'est terrifiant. S'il ouais, être... avait cette agressivité et cette hargne dans tous ses combats, franchement, il y a longtemps que ce serait une superstar. Mais le problème, c'est que, ben, bah, il est pas comme ça tout le temps, en fait. Et et c'est délicat, parce que contre Mark Hunt, par exemple, euh, c'est compliqué d'être agressif, comme tu l'es contre Dos Santos, contre Mark Hunt, et pourtant, ce sont tous les deux des énormes cogneurs, sauf que, bah, je ne sais pas, contre Mark Hunt, il, il s'est ouais, bon, fait toucher, déjà, premièrement, euh, ce qui peut changer la donne, hein, c'est clair. Par Mark Hunt, donc tu te dis, peut-être bon, en fait, ouais, qu'il ouais, est ouais. tranquille. Voilà, c'est ça, tu, tu te prends un 35 tonnes, quoi. Mais, euh, il a, voilà, il n'était pas, pas aussi agressif, il était pas, parce que, contre Dos Santos, il, avait, il faisait tout, hein. enfin, franchement il faisait euh, des, des, des changements de garde des, des... il cherchait des angles il bougeait latéralement, beaucoup de feintes tentatives, gens, il vient de toucher la jambe et puis il revient, il faisait la totale honnêtement, dans le combat contre Dos Santos et euh, bah, pareil contre Volkov et en particulier les premières minutes euh, tu sens que c'est vraiment, c'est peut-être en poids lourd un des, un des combattants les plus complets et vraiment où tu sens que ça, ça pue le MMA, ouais. c'est un gars il est tout le temps il ne va jamais être que dans du striking, que dans de la lutte. Que dans... Il est tout le temps en train de tout mixer et ça fait partie de lui. Et c'est sublime. Honnêtement, c'est un des mecs les plus kiffants à regarder pour ça. Il n'y a jamais que… Euh, il ne va jamais faire « bon bah voilà kickboxing, je viens ». C'est toujours dans l'idée de « bon bah je vais te faire penser au striking et puis je vais à un moment donné te faire une feinte et puis à un moment donné, il y aller complètement ». Il peut te mettre au sol de plein de manières différentes à partir du clinch ou en power double, etc. Mais, mais voilà, il peut être comme ça. Et puis, ben voilà, sauf que contre Mark Hunt, euh, je ne sais pas, il n'était il pas, pas aussi agressif, pas aussi incisif. Et ben, il y a, a un côté contre Mark Hunt, et c'est normal, on comprend, mais, mais c'est juste, il y, a une, il y a une inconstance en fait, euh, on n'a pas l'impression d'avoir tout le temps un destroyer, un, un mec qui vient pour détruire, pour avancer, etc. Parce que donc contre Mark Hunt, c'est génial d'avoir ça dans, le, dans, le, dans la poche, hein, mais euh, c'est parce qu'il commençait à se faire poncer et que ça commençait à être très 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 chaud pour lui, qu'il a commencé à se dire « ok, bon bah ben là, euh, on part en take down ». Et ça, c'est un truc, par exemple, puisqu'on doit faire un espèce de petit comparatif avec Ken Velasquez, parce qu'ils ont quand même des trucs en commun. Ça, Ken Velasquez, ce n'était pas ça. Hein, Ken Velasquez, j'imagine que si le combat contre Mark Hunt avait eu lieu, alors là, bah, vous pouvez être sûr que, comme d'habitude, Mark Hunt, il va avancer, avancer, avancer. Il va trouver une manière d'essayer de... De, bah, soit de foncer vers Mark Hunt pour le coller en clinch ou le mettre au sol ou ne plus le lâcher, etc. Mais il y aura vraiment cette, cette volonté de je te lâche pas, j'avance, tu vas finir, tu vas finir par plier. Et vraiment un côté dominateur. Uh -huh. euh, ben bah, voilà, contre Mark Hunt, il s'est dit ok, ça commence à puer, il frappe lourd, euh, on va gérer, on le met au sol et on, et on est bien. Uh -huh. Et c'est ça, je pense que les fans ne sont pas forcément hyper, hyper gourmands de ce genre de choses. Ils aiment bien des gars qui qui dans leur esprit et quelle que soit la situation sont là pour finir. Et, et c'est vrai qu'on n'a pas cette impression-là avec, euh, avec Curtis Blades. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être cette espèce d'instinct tueur qui manque parfois, cette espèce de côté gestionnaire alors qu'il n'est pas encore champion, alors qu'il a, euh, a fait ses preuves parce que ça commence mine de rien à être un vétéran, il a perdu que contre Ngannou. Mais euh, voilà, il y a un côté gestionnaire alors qu'il
1: n'a pas encore décroché le Graal. Qui, qui rebute un peu, je crois. Qui rebute un peu les. Complètement. Et c'est vrai qu'aussi, euh, Dana White, c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de ça, Dana White qui est un petit peu chargé, notre cher ouais. Curtis Bates. Donc Curtis Bates qui est actuellement en négociation avec l'UFC pour un, un nouveau contrat. Donc ceci explique peut-être cela. Mais en tout cas, Dana White, qui a dit, après tout ce que tu as dit lors de la semaine, donc bien évidemment, par rapport au salaire des combattants, le fait qu'à son sens, Curtis Bates mériterait le title shot, bah, après ce genre de performance, tu es juste stupide. Euh, et pourtant j'aime j'aime Curtis Blade, c'est ce qu'il a dit euh, fin, tu es juste stupide, tu as l'air stupide tu as hein. l'air ouais. oui, que... <rire> <Tout rire> <Taqué> Kratos <rire> on va se calmer mais euh, et là aussi je trouve que Dana White est quand même un peu dur parce que ouais. là aussi j'apprécie Curtis Blade parce qu'il l'avait quand même dit sur Twitter il a dit ce qu'il allait faire et clairement c'était le bon game plan enfin, quand on est Curtis Blade et qu'on a les forces de Curtis Blade et qu'on affronte quelqu'un comme Alexander Volkov on ne va pas s'amuser, même si ça fait plaisir à la foule, à dire on va striker pendant tout le combat. Sinon, vous finissez comme Fabricio Verdoum à vous faire mettre KO à Londres devant 20 000 personnes. C'est
0: sûr, c'est sûr. Et euh, de toute façon, je suis d'accord avec toi que c'est très dur de la part de Dana White. Après, je pense que pour de la part de Dana White aussi, il y a un côté euh, stratégique, parce qu'il euh, y a une négociation de contrat qui arrive avec Curtis Blades. Donc, il faut déjà que Dana White annonce la couleur. Ouais
1: mais, mais, mais c'est ça que... de faire ça au mec qui est numéro 3 mondial le bah ouais. potentiel on va y venir mon cher Rust j'ai pas envie de dire que c'est le meilleur de la catégorie en combattant pur MMA mais c'est pas loin ah bah ouais c'est pas loin enfin s'il n'y a pas euh,
0: sur cette planète un mec qui s'appelle Francis Ngannou euh, il est peut-être déjà champion hein, Clartis c'est juste qu'il y a voilà le dark horse enfin euh, le dark horse, le mec qui est capable de te mettre des pilules atomiques euh, ce qui est arrivé donc par deux fois avec Francis sinon il serait peut-être effectivement déjà champion mais c'est vrai que bah, voilà pour Dana White euh, il y a un côté il peut se permettre de le traiter de cette manière parce qu'il sait que Curtis Blades n'attire pas les foules et c'est vrai que c'est un peu c'est pas juste quoi c'est pas juste parce que le mec je crois qu'il est sur 4 victoires d'affilée je crois Curtis
1: Blades un truc comme quatre ça 4 victoires d'affilée oui. Et, et là il est en train de à la manière de Francis Ngannou de nettoyer la catégorie Ouais, et c'est vraiment, bah, ils ne vont plus avoir le choix que de se affronter une troisième fois,
0: ça n'aurait pas de sens parce ouais. qu'il a déjà deux chaos, mais ils ne vont, je crois, même pas avoir le choix, en fait, si vraiment il faut attendre parce que Cormier Miocic, enfin, visiblement, c'est l'UFC 252, mais euh, ouais, c est, c est, voilà, ils sont dans la même situation. Et c'est vrai que c'est pas cool parce qu'il il il dit ce qu'il va faire, il le fait, après, on ne peut pas lui en vouloir, et, mais, mais d'un autre côté, je me dis... Euh, un Khabib, par exemple, mm -hmm. bah, tu sais ce qu'il va faire, il le fait, mais voilà, Khabib, de la même manière que Kane Velasquez, il a ce côté… Oui, il va chercher, il va il chercher. Va chercher. Il va placer
1: ça. la soumission ou le TKO, il va pas se dire « bah je vais pas placer le ground and pound ». Ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis, quand il gère entre guillemets, c'est comme contre Alaya Quinta où il
0: gère, mais parce qu'il va essayer de combattre debout, parce qu'il a envie de, de faire de l'expérience. Donc ça, ça plaisir reste... au public. Donc, voilà, ça fait plaisir au public, ça, ça, ça fait vraiment panache, ça fait quand même, ça fait, il prend des risques malgré tout. Et c'est ça la différence, c'est que on peut pas reprocher. Euh, enfin. Par exemple, un gars comme Georges Saint-Pierre, on lui a beaucoup reproché à la fin de sa carrière de gérer Combien parce qu'il avait tellement un niveau d'écart avec ses adversaires qu'il pouvait se permettre en fait de… Bah voilà, il n'a aucune raison de prendre des risques euh, parce que s'il prend des risques, il peut perdre sa ceinture. s'il si peut gagner et dominer le mec sans en prendre. Donc là, ça a du sens. C'est vrai que pour un mec comme Curtis Blades, tu te dis il n'est pas encore champion. Ouais. Et euh, contre Volkov, euh, alors après, il a probablement aussi géré un petit peu parce que, bah, mm -hmm. comme on l'a vu, il a gassé à la fin. Mais voilà, tu te dis, euh, si c'est le titre que tu vas chercher, tu peux visiblement mettre des énormes chaos, tu peux mettre des chaos au sol en ground and pound. Et c'est vrai qu'il y a un côté un côté dommage, un côté frustrant que du coup, euh, Curtis Blade soit pas dans la mentalité, ok, c'est 5 rounds, ok, quoi qu'il a, il faut que je fasse gaffe à ne pas gazer, parce que même si le mec résiste, ça, ça peut durer 5 rounds, mais il y a un côté frustrant qui ne se dise pas, je vais quand même essayer de le finir en 2 rounds ouais. et, et voir comment ça se passe. Il y a un côté, je veux vraiment prendre zéro risque alors qu'il n'est pas, euh, qu pas encore champion, et, et je, je comprends que ça frustre les fans et Dana White. Ouais. Euh, voilà, c'est... Voilà, on est dans une de ces instances où, euh, en tant que combattant, tu te rends compte que malheureusement, bah, à l'UFC, l'important, ce n'est pas que de gagner. Quoi. Demander à Covington euh, au moment où, euh, où, le, où il y a eu le, le changement, là, où il a commencé à trash-talker, malheureusement, l'UFC, l'important, ce n'est pas que la victoire. Quoi. Et, euh, et Curtis, c'est dommage, ça fait chier pour lui, parce que ça devrait être un sport avant tout, mais c'est un sport business. Et... Je ne sais pas, il a, il a, il a quelque part peut-être la chance d'être en heavyweight. Donc, il est de toute façon, euh, il va être. Euh... Et jeune aussi, hein, parce qu'il a 28 Exactement. ans ou 29, je crois. 29, ouais, il a 29. Donc, il a, il a cette chance, il est inévitable, il est en poids lourd, il est américain, ça peut aider aussi. Et il est, euh, il est encore jeune. Mais malgré tout, il est en train de se rendre compte qu'il n'aura jamais ce push supplémentaire. Euh, qui peut se traduire aussi par donc, de nouveaux salaires, qui peut se traduire par une volonté un peu meilleure de l'UFC de, de négocier son contrat euh, à son avantage. Et, euh, et ça fait chier, parce qu'on ne devrait pas avoir à faire ça. Mais je pense que s'il ne fait pas un shift de mentalité, ben, il y aura
1: toujours un recul de la part de l'UFC. Ouais, euh, et c'est voilà. terrible, parce que c'est vraiment la seule chose. On n'en parle pas assez, même nous, hein, de Curtis Bates, mais clairement, là, il y a le combat cormier miotich qui se passe. Ensuite... Quoi qu'il arrive, Cormier est out. Donc vous avez, honnêtement, pour moi, as, intrinsèquement, parce que je pense que contre Francis Nganou, il y a un espèce de pas un blocage psychologique, mais il se passe quelque chose. Et ce qui s'est passé aussi, c'est l'horreur aussi. Hein. Et ce qui s'est passé aussi avec Marquand, je pense, où tu as aussi le petit PTSD de te dire, bon bah potentiellement, tu vois, je peux pas y aller, tu vois, je ne peux pas me jeter comme je me jette un peu à corps perdu, toute proportion gardée bien évidemment, contre chamil Abdou Agimov, où tu sais que tu n'as oui. pas trop de risques. Tu n'as pas trop vrai. de risques que le mec te balance un uppercut des enfers ou quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et vrai. Euh, et euh, tu vous... as potentiellement, ouais, Stipe Miocic et Mjotic, Fancy et Nganou qui sont au-dessus. Mais là je dis potentiellement, parce que c'est vrai que, mine de rien, un combat contre Mjotic, je demande quand même à voir, même si ça oh, existe. Il oui. chez... ouais. bah, faut quand même se le, far... se le farcir, mais sinon le reste, mm. c'est très très chaud, et nous on en parlait. Par Exemple Cyril Gann pour moi, c'est le seul Curtis Blade où je me dis pour Cyril, c'est vraiment chaud.
0: Ouais, ouais, pareil. En vrai, Cyril Gann, tous, euh, tous les euh...
1: autres, tous les autres, je suis assez confiant. Quand je dis assez c'est en le sens, ok, Francis contre Cyril, bah, Francis, il y a bien évidemment cette arme avec la puissance qui est bah Voilà, c'est l'extincteur pour à peu près n'importe quel mec sur la planète, mais ouais. en dehors de ça, Cyril il peut vraiment le gérer. Là, Curtis Blade, ouais, c'est difficilement gérable après. C'est vrai que pour Francis...
0: Et en fait, je rajouterais même... Donc, il y a, a Moyotich, je suis d'accord. Il y a Francis. Euh, mais je rajouterais Dos Santos, en fait. Parce que dans son combat, OK, il s'est fait mettre KO. Mais la raison pour laquelle Francis euh, a battu, et en, premier, et en particulier dans son, lors de son premier combat, même si ce n'était pas du tout le même Curtis... Complètement. Et ni le même Francis, Francis d'ailleurs. ni Exactement, ni le même Francis. Mais euh, je pense qu'il bat effectivement à peu près tout le monde, Curtis Blades, et largement. Mais les gars comme Francis et Junior... Je pense qu'ils ont largement leur chance. Et Junior de Santos, s'il n'avait pas fait n'importe quoi dans son combat contre Curtis Blades, il le gagnait. C'est quoi
1: Et eh oui, je me souviens plus, mais c'est quoi Il cherchait tout le temps à placer l'Uppercut, c'est ça oh, oui. oui,
0: exactement. Deux, mmh. C'est tellement débile. Il y a deux trucs, et ça, c'est.
1: Il le fait depuis le début de sa
0: carrière, et c'est tellement chiant. Euh, Junior de Santos, déjà, premièrement, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, toujours le menton, mais alors bien en l'air, et, euh, et on reste dans la ligne. Enfin, vraiment. Il c'est juste qu'il frappe extrêmement dur et qu'il est très rapide, mais euh, les mouvements de tête, euh, pas des masses, et tu, mmh. voilà, la, la cible est toujours là, et contre Curtis Bled c'était horrible, c'était vraiment, mais il a tenté, genre, je ne suis plus à la fin du premier round, ou je ne sais plus quoi, un, un uppercut, mais tu sais, aucun setup, c'est juste Obélix, il s'approche comme ça, limite en jaugeant tu sais, euh, comme ça, et en prenant, mais vraiment, il va le chercher derrière le dos, euh, vraiment, mais en mode maçon, et boum, il s'est fait contrer une fois, il s'est fait contrer deux mmh. fois, et troisième fois, il s'est fait mettre KO. Okay. À part ça, ce qui est, est tellement débile. Mais s'il n'avait pas fait ça, je pense qu'il gagnait. Parce qu'extrêmement euh, mobile, il est capable de rester à distance et mm -hmm. de faire marcher son anglaise avec efficacité. Euh, il, il est constamment en mouvement et des bons mouvements latéraux. Donc, en fait, euh, bah, c'est pour ça qu'il a résisté au take C'est parce que mm -hmm. Curtis Blades tentait. Mais c'est juste que comme il était tout le temps en mouvement latéraux, en fait, il n'arrivait jamais à le choper, euh, Curtis ouais. Blades. Donc je pense que des mecs comme Junior, qui sont capables de rester à cette distance-là, et donc de voir le truc venir et de gérer, et, euh, et euh, Francis, parce que Francis, même s'il n'a pas cette gestion des déplacements comme Junior de Santos, lui c'est la puissance, euh, mmh. et clairement, euh, bah, il a compris... Si, si Francis Ngannou a réussi à choper un underhook et en plus comme tu sais que du coup comme tu es constamment en menace du percute c'est très facile d'aller chercher enfin c'est pas facile mais il a tout le temps le bras qui traîne comme il est ultra puissant il n'a pas besoin de beaucoup de technique Francis et Junior euh, je pense que ce sera toujours très compliqué il a battu Junior hein, mais euh, s'il y avait un rematch franchement et que Junior fait les, fait les ajustements je pense que c'est compliqué donc ces deux mecs là Mjucic parce que Mjucic est ultra complet est mais ça. à part ça à part ça, c'est vrai que je pense dans la KT, il éclate
1: tout le monde, quoi. Vraiment ouais. tout le monde. C'est compliqué. Ah, et puis surtout, mine de rien, il te lâche pas. Hein. Parce que c'est vrai que sur le papier, par exemple, Overim, c'était hyper intéressant aussi. Et oui. Et Overim l'a aussi touché avec un genou. Et ça aussi, ah oui, c'est aussi, mine de rien. Et c'est pour ça que, pour moi, tu as aussi un aspect un petit peu psychologique face à Nganu. Parce que les Enfin, psychologique est pas fait de combat, mais dans le sens. À chaque fois, il a été arrêté. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'était des tickets entièrement d'accord. Mais il n'était pas out, out. Le deuxième combat il se relevait il s'est pas pris un KO et le deuxième il a été arrêté par les médecins mais parce qu'il a une capacité de récupération on, on parle de Curtis de Curtis Blades oui complètement qui est assez monstrueux parce que contre Mark Hunt, contre Nganou et contre euh, Overim, il s'est pris des des, des mm. coups mais monstrueux ouais. et à chaque fois il était toujours là Oui, oh, euh, il
0: a un bon menton il a un bon menton c'est clair mais bah ouais c'est bah, pour ça c'est il a à peu près tout ce qu'il faut euh, voilà oui, c'est vrai que je ne vois, vois pas trop finalement quoi rajouter parce qu'effectivement, il a tout ce qu'il faut. Il a même un, un putain de bon menton. Hum, c'est un, un guerrier, hein, c'est clair. Mais voilà, il n'y a pas ce, ce X-factor qui fait que, euh, que, que c'est un destructeur, quoi qu'il arrive, comme un Cain Velasquez ou un Habib. Et il
1: n'a pas cette personnalité, quoi. complètement. Donc là, quel adversaire pour notre cher Curtis Bates le prochain Moi, je vois bien le vainqueur du combat de d'Eric Lewis contre Oleynik.
0: Il a ouais, après il a déjà
1: battu Olenick. exactement euh, donc il faudrait que Derek
0: Lewis gagne ce qui n'est pas évident ce qui n'est pas évident du tout après wow, Lewis peut le mettre KO hein, sans problème euh, Olénik ouais. mais c'est vrai que si Olénik le met au sol ça va être compliqué exactement.
1: Euh, ouais
0: ouais un combat contre Derek Lewis et puis sinon bah, un troisième combat contre Francis même si ça n'a aucun sens non pour moi il faut le faire pour la ceinture oui, voilà, c'est ça. S'il si, doit être refait ce combat, c'est obligatoirement pour la ceinture. Il n'y a, a pas de belle quand tu as perdu les deux premiers par KO. Quoi. Exactement.
1: Ouais. Mais c'est tout. Mais en tout cas, ouais, non, Curtis Bell, c'est vraiment intéressant parce que ce gars-là, je pense, même pour l'UFC, il est chiant. Je pense que pour l'UFC, il est vraiment chiant parce que bah, hyper dur à battre. T'as pas envie de le mettre contre tes stars parce qu'il ne rapporte ouais. pas d'argent. Ouais. Et euh, bah, les mecs qui doivent monter, euh... bah, il va les battre. Quoi. Bah, c'est ça, c'est pour, pour ça que
0: Cyril gagne. je pense pas qu'ils le mettront si jamais il gagne son prochain je pense pas qu'ils le mettront contre un Curtis Blades vraiment il faudra que ce soit soit pour la ceinture soit un title shot, mais autrement je pense pas qu'ils le mettront contre Blades sinon c'est, ouais tu, tu sais que tu peux flinguer un prospect quoi ouais. Donc, et justement ouais, ouais,
1: tu penses pas qu'il pourrait changer d'organisation Curtis Blades, parce que pour lui il, il veut rester à l'UFC, il veut rester actif bien évidemment à l'UFC mais ouais. je pense que pour lui pour le coup c'est un des rares gars qui, tu vois, au Bellator, serait parfait. Parce que le Bellator, ils peuvent faire de lui, pas une star, bien évidemment, parce qu'il y a le côté personnalité qui fait que, de toute façon, même si vous avez vous mettre des millions dans un mec, si ça ne passe pas avec le public, ça ne passera jamais. Mais ce ouais. que je veux dire, ils pourraient vraiment le mettre en avant en tant que référence mondiale. Et je pense que l'UFC, ils seront toujours entre deux os avec lui, comme ils le sont, finalement, un peu moins ces derniers temps, bien évidemment, avec Stipe Miocic, où il a sorti des, des performances ouh, absolument folles, mais c'est vrai que l'UFC a toujours été en mode, bon, bah, c'est quand même compliqué de vendre ce personnage Stipe Miocic. Et là, avec Curtis bed c'est d'autant plus compliqué. C'est vrai. Mais
0: euh, je pense que j'ai du mal à voir. Donc déjà, je pense que la négociation, ça va être très compliqué oh oui. pour Curtis, là. Mais je serais mais, mais je pour lui, que... en fait.
1: C'est surtout ça. Je n'ai pas ça. envie de le voir sans la... finir sa carrière sans la ceinture. C'est surtout ça, ça, en ça. fait. En plus, voilà, il a un tel
0: potentiel que ouais. si jamais il devait se barrer de l'UFC sans avoir eu au moins un title shot, en vrai, ce serait vraiment, vraiment triste pour lui. Et puis, ce ne serait, serait pas juste de la part de l'univers qu'un mec comme ça, aussi bon, aussi, aussi performant, euh, n'ait pas eu au moins son title shot. Franchement, ce serait, ce serait un crève-cœur, vraiment, ce serait un crève-cœur. Parce que je ne je, je je sais pas si on a vraiment… Ou, ou, si on a, autant appuyer dessus que, comme on le devrait, mm -hmm. mais il est, il est sublime, euh, Curtis Blades, à regarder combattre. Franchement, c'est est, est, il, est, il est tellement complet et c'est tellement le combattant de MMA ultime qui, qui, qui est capable de tout mixer à la perfection, comme le font les, les Romero, les Volkanovski, les gars comme ça, que vraiment, c'est un régal à voir combattre. Et, euh, et s'il avait ce, ce Killer Instinct sur tous les combats et cette volonté de destructeur, bah... Et même sans ça, même, vraiment, je vais être honnête, même sans ça, j'ai envie de le voir combattre pour le titre. J'ai envie de voir jusqu'où un mec comme ça peut aller, sur, purement par, par pure. Euh, simplement du côté sportif. J'ai envie de voir jusqu'où un mec aussi
1: complet, aussi bon peut aller. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. Mais la bonne nouvelle, et les... on va finir là-dessus, mon cher, ouais, c'est qu'il qu qu devrait avoir le title shot. Parce qu'avec la présence de Francis Nganou et Curtis Bess dans une catégorie. Bah, toutes les séries de victoires se prennent des stops monstrueux, en fait. Et oui. aujourd'hui, très clairement, si vous regardez le classement UFC, il bah, y a bien évidemment Cormier euh, Miotich 3 qui arrive. Ensuite, c'est Ngannou le prochain, là, c'est acté. L'UFC a dit qu'il se préparait à ce que même Nganou soit remplaçant pour ce combat-là. Ensuite, vous avez Curtis Bed qui est sur quatre victoires consécutives. Puis, on en est à se dire, c'est... Classe ouais. oh. Donc, attends, enfin, attends, pour place de troisième homme. Attends, attends, on n'a pas entendu euh, ta dernière phrase. Oh, et, euh, et c'est oui, le vainqueur de Lewis Olenick qui sera troisième homme pour le title shot. Donc ça, ça vous donne une idée de l'état de la catégorie. Donc ouais, il devrait l'avoir, selon toute vraisemblance. Ouais, bah ouais, ouais,
0: ouais. c'est chaud quand même. C'est chaud que Derek Lewis soit toujours à un ou deux combats du titre quand même. Enfin, c'est franchement, c'est, c'est assez incroyable. It
1: is, what is it? what is it what is. It? What is it? Big shout out to my sweet protein, moins 40%. With the avec le code lassure, mon cher host.
0: Yeah. Allez. Bah, merci. Hein. Allez, à la prochaine, à très vite. Soir.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.